0: News Focus.
1: 여러분 안녕하십니까. 지난 한주 관심을 모았던 한반도 뉴스를 집중 분석해드리는 뉴스 포커스입니다. 도널드 트럼프 대통령과 조 바이든 전 부통령이 대선 후보 TV 토론에서 북한 문제를 놓고 설전을 벌였습니다. 마이크 폼페어 국무장관이 북한 비핵화 협상이 궁극적으로 한국전 정전 선언으로 이어질 것이라고 말했습니다. 로버트 오브라이언 대각관 국가안보보좌관이 내년 일본 도쿄 올림픽을 계기로 미북 비핵화 협상 재개 가능성을 내비쳤습니다. 오늘도 최원기 이현철 기자와 함께 자세한 소식 알아보겠습니다. 두분 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 네, 오늘은 미국 대선 TV 토론에서 도널드 트럼프 대통령과 어, 조 바이든 전 부통령이 북한 문제를 놓고 어, 충돌한 소식부터 살펴보겠습니다. 트럼프 대통령과 바이든 전 부통령이 22일 밤 테네시 주내시빌에서 네 열린 마지막 대선 후보 TV 토론에서 북한 문제를 놓고 공방을 벌였는데요. 여기서 트럼프 대통령의 목소리 잠깐 들어보시겠습니다. 트럼프 대통령은 북한과 전쟁 대신 김정은 국무위원장과 좋은 관계를 갖고 있다 이렇게 말했는데요. 이 공화당 후보인 트럼프 대통령과 민주당 바이든 전 부통령이 날약 4분가량 북한 문제를 놓고 공방을 벌였습니다. 그런데 다들 뭐 많은 사람들이 지켜봤겠지만 최 기자도 이토론 지켜봤습니까? 네, 저도 어젯밤 그 TV를
2: 통해서 미국 대통령 선거의 마지막 그 TV 토론을 지켜봤습니다. 네. 아, 아시겠지만 미국은 이제 민주주의 국가이고 그래서 이제 4년마다 이제 선거를 해서 대통령을 뽑는데요. 선거에 앞서서 이제 공화당, 민주당 이렇게 각각 그 대통령 후보가 나서서 아 TV 토론을 벌입니다이 자리에서 그 자신의 정책 그러니까 자신이 대통령이 되면 이런 정책을 펼치겠다 이렇게 이제 토론을 벌이는 거고요. 어~ 그래서 국민들은 이런 장면은 이제 티비를 통해 보면서 두 후보가 벌이는 토론과 이제 공방을 지켜보면서 자신의 그 마음에 드는 후보에게 이제 표를 던져서 대통령을 이제 선출하는 것이 이제 미국 대선인데요. 말씀하신 대로 이번엔 (22일) 밤 이제 선거를 앞두고 마지막 그 TV토론을 벌였습니다. 전체 시간은 1시간 30분, 90분간 이제 토론을 벌였고요. 주로 이제 그 코로나 문제, 경제 문제, 흑백 갈등 이런 것이었고요. 북한 문제는 후반부에 나서서 어 지금 말씀하신 대로 이제 4분가량 그 공방이 벌어졌는데요. 우선 트럼프 대통령은 자신이 북한 김정은 위원장과 좋은 관계를 갖고 있다 이런 얘기를 하면서 자신의 그 공로가 아니었다면 북한과 아마 핵전쟁을 벌였을 것이다. 그런데 이제 자신이 북한 정책을 잘해서 전쟁이 나지 않았다. 이런 얘기를 이제 주로 했습니다. 한가지 눈에 띄는 것은요, 어, 북한 문제뿐만 아니라 이번 토론 전반에서 트럼프 대통령이 바이든 후보에게 이제 좀 공세적인 질문, 태도 이런 것을 많이 보였다. 이런 것인데요, 이것이 이제 과거 그 토론하고 비교해보면 좀 이례적이다. 이렇게 말할 수 있겠습니다. 왜냐하면 이제 집권 대통령은 이미 이제 4년간 집권한 대통령이기 때문에 일종의 그 방어하는 입장이죠. 그래서 대개 느긋하고 어, 그런 건데요. 대개 그래서 때문에 그 공세를 벌리는 건 야당 새로 도전하는 후보가 이제 좀 공세적인 입장을 보이는 것이 그 동안의 한해 상례인데 이날은 이 같은 입장이 상당히 바뀌었습니다. 아 트럼프 대통령이 어, 좀 공세적이었고 오히려 어, 바이든 후보가 좀그 느긋한
1: 그런 입장을 보여서 상당히 눈길을 끌었습니다. 이 바이든 전 부통령은 이날 토론에서 어 이런 조건이 되면 김정은 위원장과 만날 수 있다 이렇게 말을 해서 눈길을 끌지 않았습니까? 이 기자가 좀이 부분을 설명을 좀 해주시죠.
0: 네, 이날 토론에서 사회자가 바이든 전 부통령에게 물었습니다. 어떤 조건 하에서 김정은을 만날 수 있겠나 이런 질문이었는데요. 어, 이에 바이든 전 부통령은 북한이 한반도 비핵화를 위해서 핵 능력을 줄이겠다고 해야 한다 이렇게 답을 했습니다. 아 일단 바이든 전 부통령이 대선에도 승리하더라도 미북 정상회담이 가능할 수 있다 아 이런 점을 시사했다는 측면에서 주목이 됐습니다. 아 물론 바이든 전 부통령은 이날 토론회에서 김 위원장을 겨냥해서 불량배라고 아, 세 차례나 언급을 했지만 또 아, 미국 정상회담 가능성을 열어놔서 아, 전임 오바마 행정부의 그 대북정책 기조인 전략적 인내와는 아, 다른 접근법을 취할 수도 있다. 이런 점을 시사했습니다 아, 네. 다만 여기서 아, 북한이 비핵화 능력을 줄이겠다고 해야 한다. 아, 이런 그 바이든 전 대통령의 조건이 무엇을 의미하는지는 분명치 않은데요. 아, 일단 김정은 위원장이 트럼프 대통령과 정상회담을 하면서 비핵화 용의를 밝힌 것과 무슨 차이가 있는지 지적하는 의견이 있고요. 또 다른 쪽에서는 트럼프 대통령이 김정은 위원장으로부터 구체적인 비핵화 약속을 받지 않은 채 정상회담을 임한 것을 비판하는 것으로 보는 시각도 있습니다. 그러니까 바이든 전 부통령은 자신이 집권하면 김정은 위원장으로부터 구체적으로 정확한 비핵화 약속을 받아낸 뒤에 뒤에 정상회담을 할수 있다. 이렇게 말한 것으로 풀이할 수 있다. 이렇게 보는 시각이 또 한쪽에서 나오고 있습니다. 네. 북한
1: 김정은 위원장에 대한 트럼프 대통령과
0: 바이든 전 부통령의
1: 시각, 인식이 상당히 다르다고 봐야겠죠? 그렇게 보입니다.
2: 상당히 다른 것 같습니다. 트럼프 대통령은 아까 들으신 대로 본인이 가장 그 북한 문제와 관련해서 내세우는 것이 김정은 위원장과의 친분, 좋은 관계입니다. 그래서 아, 지난 2년간 김정은 위원장과 뭐 20차례나 그 아, 친서를 주고받았고요. 또 정상회담 판문점 회동을 통해서 아, 개인적인 어떤 그 친분이 아, 상당히 있다 이렇게 이제 말할 수 있고요. 반면 바이든 후보는 김정은 위원장을 아, 좀 부정적으로 본다 이렇게 얘기할 수 있겠습니다. 아, 이날 토론회에서도 아, 김정은 위원장을 그 폭력배라고 부르면서 미북 정상회담을 했지만 북한 정권의 그 정당성을 부여하기만 하고 아, ICBM, 대륙간 탄도미사일 이런 것은 막지 못했다 이런 비판을 했고요. 전에도 바이든 후보가 그 북한 김정은 위원장에 대해서 독재자다, 불량배다 이런 표현을 해서 역시 그 트럼프 대통령하고 조 바이든 전 부통령이 김정은 위원장의 그 개인적인 문제에 대해서 상당히 다른 시각을 갖고 있다 이렇게 봐야 될것
1: 같습니다. 네. 자 이제 일주일 되면 11월 3일 미국 대통령 선거 인데요. 어, 미국 관계가 이 선거 결과에 따라서 어차피 많이 달라지지 않겠습니까? 크게 달라질 것으로
2: 봐야 될것 같습니다. 이제 두 가지 경우가 있는데요. 트럼프 대통령이 이제 재선이 되면은 기존의 정책 그러니까 개인적인 친분관계 또 제재 이런 걸 통해서. 새로운 마마 미북 정상회담 이런 걸 갖고 해서 핵협상이 재개되고 이런 걸 통해서 평화협정 쪽으로 가지 않겠냐 이런 이제 전망이 많고요. 반면에 이제 바이든 후보가 당선될 경우인데요. 이런 경우에는 일단 그 개인적인 그 친분 관계가 사라집니다. 그래서 예. 북한으로서는 아마 처음부터 다시 그 핵협상을 해야 되는 그런 상황이 될지도 모르고요. 또 하나는 이제 바이든 후보 같은 경우는 정상회담 그러니까 양국의 그 최고 지도자가 직접 만나는 이런 형태보다는 영어로 이제 버텀업 그러니까 실무자부터 만나서 천천히 위로 올라오는 그런 회담이나 의사결정을 좋아합니다. 그렇기 때문에 또 시간이 많이 걸리고 또 바이든 후보가 당선이 되면은 이제 정권이 그야말로 바뀌는 거기 때문에요. 정책 재검토도 해야 되고 또 하나 이제 새로 아, 북한 문제를 담당할 그런 인사들도 해야 되는데요. 이것이 이제 한국이나 그 북한하고 달리 상당히 오랜 시간이 걸립니다. 그렇기 때문에 아, 아마 바이든 후보가 되면 북한한테 상당히 힘든 그런 그 상황이 조성되지 않겠나 이렇게
1: 전문가들은 말하고 있습니다. 그런데 만일 트럼프 대통령이 재선에
0: 성공하면 북한이 어떻게 나올지도 궁금합니다. 네, 북한으로서는 트럼프 대통령이 재선에 성공하는 상황이 그렇게 나쁘지 않은 걸로 생각할 것으로 관측이 됩니다. 2018년 이후에 두 차례 정상회담 등을 통해서 협상을 해온 것이 있고 그 토대 위에서 다시 협상을 시작하는 게 북한으로서도 더 좋을 걸로 생각을 할 걸로 보입니다. 바이든 전 부통령이 당선되면 다시 처음부터 다시 시작해야 하는 그런 상황이기 때문에 그것보다는 기존의 트럼프 대통령과 맺어왔던 관계, 협상 이런 것들을 다시 하는 것이 더 유리하다 이렇게 판단할 걸로 보입니다. 특히 트럼프 대통령과 김 위원장 두 정상 간의 돈독한 관계도 큰 플러스 요인이 될 것으로 관측이 됩니다. 앞서 트럼프 대통령도 재선에 성공하면 북한과 빨리 협상할 것이다 이렇게 밝힌 바가 있는데요. 그럼에도 불구하고 트럼프 대통령이 재선에 성공해도 북한이 쉽게 협상에 복귀하지 못할 수도 있습니다. 아, 북한의 상당한 비핵화 조치가 우선이다. 아, 이런 트럼프 행정부의 기조가 이기에서도 계속 유지가 된다면 북한도 쉽게 움직이려고 하지 않을 것이기 때문입니다. 아, 트럼프 대통령이 재선에 성공한다면 그 이후 하노이 정상회담의 결렬의 원인 또그 이후 장기 교착의 원인인 비핵화 조치와 그에 대한 상응 조치 이 문제가 어떻게 풀릴지에 따라서 북한의 앞으로 움직임도 예상할 수 있다. 이렇게 전문가들은 보고 있는데요. 결국 트럼프 대통령이 재선이 된다고 하더라도 그 재선 후에 북한에 대해서 어떤 접근법 이걸 취할지에 따라서 북한의 대응이나 반응도 달라질 수 있다. 이렇게 전문가들은 보고 있습니다.
1: 네, 반대로
0: 민주당의 조 바이든 후보가 승리하면
1: 북한은 조용히 있을지 아니면 어떤 또 새로운 행동을 또 보일지 그 부분도 좀 궁금하네요. 네, 장기적인 전망은 뭐 지금으로는
2: 할 수가 없는 거고요. 당장 예. 이제 아, 그 대선 이후에 한몇 달간의 이제 전망을 해 해보, 보면요. 만일 그 민주당 조 바이든 후보가 승리하게 되면은. 아, 북한으로서는 두 가지 선택지가 있습니다 하나는 일단 이제 관망세를 취하는 거죠 어, 예. 트럼프 대통령이 아니라 바이든 후보가 당선이 되면 상황이 어떻게 되는지 아, 미국의 새로 행정부의 대북한 정책이 어떻게 될지 인사가 누가 될지 이렇게 이제 그 이런 것을 지켜보면서 상황을 보는 건데요 문제는 이것이 상당히 시간이 오래 걸립니다 또 이제 이렇게 되면은 정책이 굳어진 다음에 뭐 북한이 움직이는 거기 때문에요. 예. 이것이 그렇게 그 좋지 않다 이렇게 전문가들은 말하는 사람들이 있고요. 또 하나 그 선택지가 있다면은 트럼프 대통령이 설사 선거에 진다고 해 바이든 후보가 이제 당선이 되는 경우죠. 그런 경우에도 예. 트럼프 대통령의 임기가 내년 1월 20일까지입니다. 그러니까 한두달 예. 이상 아직 시간이 좀 있는 거죠. 그래서 예. 어, 북한이 또 다른 선택지가 있다면 나머지 한두 달간의 그 시간을 활용을 해서 한국이 지금 한국 정부가 권하는 대로 종전선언 등을 통해서 미국과 뭔가를 해놓고 이를 근거로 해서 차기에 그러니까 바이든 행정부가 출범을 하더라도 이 같은 거 미리 해놓은 정책을 이어받게 하는 방안이 있는데 북한이 과연 관망세를 취할지 아니면은 나머지 두세 달을 좀 활용을 해서 할지 이것은 그 북한이 그야말로 이제 정할 문제이기 때문에 어떻게 나올지 상당히 주목되는 그런 대목입니다.
1: 네, 그렇습니다. 자, 미국 대선 음, 마지막 TV토론에서 나온 두 후보들의 북한 관련 발언에 대해서 이야기 나눠봤습니다. 이번에는 마이크 폼페오 미 국무장관이 북한 비핵화 협상이 한국전 종전선언으로 이어질 것임을 시사했다는 소식 살펴보겠습니다. 폼페오 장관은 지난 21일 국무부에서 열린 기자회견에서 이런 입장을 밝혔는데요. 여기서 폼페오 장관의 언급 들어보시죠. 폼페오 장관은 북한 비핵화와 북한 주민의 더 밝은 미래와 관련한 일련의 사안들에 북한과 남한의 상태를 바꿀 문서들이 포함될 것이라는 미국의 입장, 미국이 생각하는 방식에는 변화가 전혀 없다고 말했습니다. 이 폼페오 장관의 발언 들어보셨는데 한국전 종전선언이 재추진되고 있다고 볼수 있는 겁니까? 일단 그렇게 보입니다. 종전선언
2: 문제는 지난 9월 22일이죠. 한국의 이제 문재인 대통령이 유엔총회 연설로 이제 시작이 됐는데 이어서 한국의 그 이도훈 평화고수 본부장이 워싱턴을 방문해서 스티븐 비건 국무부 장관을 만나서 이 문제를 논의를 했고요. 어 그렇게 됐는데 아시겠지만 그 10월 2일이죠. 그 도널드 트럼프 대통령이 그 코로나 확진 판정을 받는 바람에 아 폼페이오 국무장관의 그 서울 방문이 그 취소됐습니다. 그래서 아 분위기가 좀 가라앉고 이대로 끝나는 것이 아니냐 이런 관측이 많았는데요. 예. 이번에 다시 그 마이크 폼페이오 국무장관이 이 문제를 거론함으로써 다시 좀 수면 밑으로 가라앉았다가
1: 좀 수면 위로 다시 부상하는 그런 분위기입니다. 그런데 한국이 생각하는 종전선언과 미국이 생각하는 종전선언의
0: 맥락과 성격이 좀 다른 건 아닌가요? 네, 일단 미국과 한국 모두 원칙적으로는 종전선언이 필요하다는 점에는 동의를 하고 있습니다. 예. 하지만 그 종전선언과 비핵화 순서를 놓고 양국 간에 확연한 시각차가 드러나고 있는 건데요. 어, 잘 아시다시피 종전선언이란 어, 전쟁을 종료시켜서 아, 상호적대적 관계를 해소시키는 아, 교전 당사국들의 아, 정치적 선언입니다. 아, 따라서 한국은 이 종전선언이 한반도에서 비핵화와 함께 항구적 평화체제 길을 여는 문이 될 것이다. 아, 이른바 입구론을 추창하고 있습니다. 네. 한국전쟁 정전협정 이후에 지속되고 있는 한반도 휴전상태를 평화체제로 전환시키기 위해서 일단 종전선언을 통해서 문을 열어놓고 그 후에 북한의 비핵화, 이런 문제를 논의해서 최종적으로 평화협정을 체결하자, 이런 방안을 제시하고 있는 거고요. 하지만 미국은 이와는 달리 먼저 비핵화가 돼야 종전선언을 논의할 수 있다, 이런 입장입니다. 이른바 출구론에 가까운 입장인데요. 아 미국군 특히 종전 선언을 하면 아 북한의 미한 동맹 해체, 주한 미군 철수, 유엔사 해체 아 이런 그 명분을 줄수 있다 이렇게 우려하고 있습니다. 아 펌페어 장관은 아그 이번에 그 기자회견에서 미국의 이런 입장에 아 여전히 변함이 없다 아 이렇게 밝힌 건데요. 예. 아, 특히 그미 미북 비핵화 협상을 재개한 뒤 여기서 종전선언으로 이어질 수 있는 논의를 할수 있다. 이런 입장을 다시 한번 강조해서 미국의 입장은 어, 결국 그 한국의 입구론과 달리 출구론이다. 아, 이런 네. 점을 다시 한번 확인을 했습니다.
1: 네. 종전선언을 비롯한 미국 대화 재개 가능성은 지난 14일 서훈 청와대 국가안보실장의 워싱턴 방문과 관련이 있는 걸까요? 네, 일단 그렇게 봐야 될것 같습니다.
2: 아시겠지만 이제 서훈 청와대 국가안보실장이 전에 이제 국정원장을 하다가 이제 요번에 청와대 이제 국가안보실장이 됐는데요. 예. 아, 청와대 국가안보 서훈 실장이 지난 14일 날 이제 워싱턴을 방문해서 아, 백악관에서 이제 로버트 오브라이언 그 아, 국가안보보좌관을 만나고. 그 다음 날이죠. 1 5일 날은 그 국무부를 방문해서 아, 마이크 폼페오 국무장관을 만났습니다. 아, 그런 다음에 오브라이언 이제 그 보좌관도 그 미북 협상 재개 이가 가능성으로 언급했고요. 지금 들으신 대로 그 마이크 폼페오 국무장관도 아, 종전선언 문제를 이제 다시 기자회견서 얘기를 했기 때문에요. 아, 이것이 아마 그 서훈 국정원장이 이번에 와서 이 문제를 이제 강하게 아마 미국 측에다 주문을 했고 아, 이 같은 요청에 따라서. 폼페오 국무장관 또 오브라이언 보좌관이 이를 언급하는 게 아니냐 이런 관측이 이제 워싱턴에서는 상당히 많습니다.
1: 북한은 음, 미북 대화가 시작됐을 때 초기에는 상당히 종전선언에 대해서 어좀 적극성을 보였는데 에, 그 뒤로 좀 이제 에, 조용해진 면이 있습니다. 그 문제 핵심은. 미북 대화 재개에 과연 북한이 여전히 관심이 있느냐 여부가 아닐까 싶은데 어떨까요?
0: 네. 말씀하신 대로 그 종전선언을 보면 아, 2018년이죠. 싱가포르 미국 정상회담을 전후해서 북한도 종전선언에 큰 관심을 보였습니다. 하지만 그 후에 논의가 지지부진해지자 북한의 관심도 크게 떨어졌는데요. 아, 특히 미국이 비핵화가 먼저고 그 뒤에 종전 선언을 할수 있다 이렇게 주장을 하는 것에 대해서 북한은 반발하고 있습니다. 언제든 휴지 조각으로 변할 수 있는 종전 선언을 위해서 미리 양보할 수는 없다 이런 입장을 강조했습니다. 결국 미북 간에도 비핵화와 종전 선언의 순서 선후 관계를 놓고 첨예하게 맞서는 그런 모습인데요. 따라서 종전선언을 계기로 미북 대화를 재개하는 것도 쉽지 않은 그런 상황입니다. 게다가 북한은 지금 미국과의 대화 재개보다는 상황을 관망하는 데 주력하고 있습니다. 네. 무엇보다도 미국 대선이라는 중대한 변수가 있기 때문인데요. 대선에서 트럼프 대통령이 승리하느냐 아니면 바이든 전 대통령이 승리하느냐에 따라서 북한의 계산법도 크게 달라질 수밖에 없기 때문입니다. 그동안 북한은 미국과의 대화 재개 조건으로 제재 해제를 요구해왔습니다. 아, 자신의 단계적인 비핵화 조치에 맞춰서 미국이 거기에 상응하는 제재를 해제해야 한다. 이런 입장인데요. 하지만 미국은 북한의 확실한 비핵화 조치가 선행돼야 한다는 입장을 고수하면서 협상이 현재 장기간의 교착상태에 빠져있는 그런 상황이고요. 이번 대선을 통해서 아, 이런 미국의 입장에 변화가 있을지, 아, 미국이 어떤 방향으로 갈지 정해지면 그때 북한도 대화 재개냐 아니면 또 다른 조치냐 아, 이런 쪽으로 입장을 정할 걸로 그렇게 관측이 되고 있습니다.
1: 네. 그런데 전문가들은 이 종전선언 문제를 어떻게 보고 있을까요? 네,
2: 전문가들마다또 시각이 이제 다 틀립니다. 종전선언을 이제 중시하는 사람도 있고요. 또 종전선언이 될게 아니다 그런 사람도 있고요. 제가 또 얼마 전에 그 전문가들하고 얘기해 보면은 어, 종전선언은 이미 됐다, 아, 이미 끝났다 아, 예. 뭐 이렇게 말하는 사람도 있습니다. 휴전이 벌써 어, 70년까지 진행됐으니까 종전선언을 굳이 할 필요가 있느냐 뭐 이런 그 주장도 있는데요. 하나 이제 눈길을 끄는 것은 소원 국가안보실장이 아, 워싱턴에 요번에 방문했다고 제가 말씀을 드렸는데요. 바로 예. 이제 기자가 그걸 물어봤습니다. 미국과 한국이 이것 종전선언에 대해서 어, 입장이 다른 게 아니냐 이렇게 물어봤더니 성국안보실장이 아, 그게 아니고 아, 비핵화와 종전선언은 따로 가는 것이 아니다 이런 얘기를 했습니다. 그러니까 그것이 먼저 하든 뒤로 가든 어쨌든 비핵화와 아, 이 같은 종전선언이 같이 가야지 이것만 종전선언이 돌렁되고뭐 비핵화가 안 되고 그러는 것은 의미가 없는 것이기 때문에 그렇게 보지 않는다 이런 말을 해서
1: 눈길을 끌었습니다. 네. 한편 펌페오 국무장관은 최근 한국 강경화 외교장관과 전화 통화를 갖고 강 장관을 워싱턴으로 초청했는데요. 이 종전선언 문제가 여기서 논의될 가능성이 있습니까?
0: 네, 일단 그럴 공산이 크다고 봐야 할것 같습니다. 문재인 대통령이 지난달 유엔총회 연설에서 한반도 종전선언을 고리로 북한을 대화의 장에 다시 끌어내겠다. 이런 의지를 밝혔고요. 아, 한국 정부는 최근에 이런 그 종전선언에 강력한 드라이브를 걸고 있습니다. 아, 특히 미국을 상대로 아, 설득하는 데큰 공을 들이고 있다 이렇게 보이는데요. 문 대통령 유엔총회 전설 직전에 김현종 청와대 국가안보실 2차장이 워싱턴을 방문해서 미국 정부 고위당국자들을 만났고요. 여기서 문 대통령 연설 내용을 미리 설명하고 종전선언에 대해서 미국의 협조를 당부했을 것이다. 이런 분석이 나왔습니다. 또 최근에는 최 기자가 말씀하신 대로 서훈 청와대 국가안보실장이 워싱턴을 방문해서 오브라이언 백악관 보좌관, 펌페어 국무장관을 만났고요. 이 자리에서도 종전선언 문제가 주요 의제 가운데 하나였을 걸로 관측이 됩니다. 이런 상황에서 강장관이 워싱턴을 방문하면 펌페어 장관을 만나서 역시 종전선언 문제를 제기할 걸로 보이는데요. 한국 정부의 이런 일련의 종전선언 드라이브에 비핵화가 우선이다. 종전선언은 그 후다. 이렇게 보고 있는 트럼프 행정의 입장에 변화가 있을지 주목이 되는 그런 대목입니다. 네.
1: 이번에는 로버트 오브라이언 백악관 국가안보보좌관이 미북 비핵화 협상 재개 가능성을 언급한 소식 살펴보겠습니다. 오브라이언 보좌관은 16일 워싱턴의 민간단체인 아스펜 연구소가 주최한 화상 대담에서 이런 입장을 밝혔는데요. 여기서 오브라이언 보좌관의 언급 잠깐 들어보겠습니다.
2: there might be a season either before or during or after the olympics.
1: 오브라이언 보좌관은 올림픽 전이나 도중 혹은 이후로 당사자들이 모여 북한 주민들의 번영과 더 나은 경제적 시기를 이끌고 약간의 무기 감축과 비핵화를 위한 어느 정도의 초기 조치들을 이끄는 협상을 시즌이 있을지도 모른다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 지금 이 오브라이언 북한부 보좌관의 말 들어봤는데요. 이것은 내년 7월 도쿄올림픽을 앞두고 어, 미북 협상을 갖자 이런
2: 제안 같은 것인가요? 네. 미북 협상을 뭐 제안했다기보다는 그 내년 7월에 지금 도쿄올림픽이 열린다고 그러는데요. 이때 그 도쿄올림픽이 그 협상의 계기가 되지 않겠냐 이런 뜻으로 이제 설명을 그한 것으로 보입니다. 네. 아, 눈길을 끄는 것은 지금 그 들으신 대로 오브라인 보좌관이 이제 얘기한 것이 그 약간의 무기 감축, 아, 북한 주민들의 그 경제적 번영, 또 비핵화를 위한 초기 조치 이런 것을 이제 좀 얘기됐는데요. 이것은 이제 그 비핵화 협상이 열어진다면은 이것이 이제 이런 내용이 돼야 된다 이런 얘기됐는데 아 이걸 미루어 보면은 아마 그 미국이 생각하고 있는 것은 아 빅딜 그러니까 전체 모든 뭐 미사일이든 핵무기든 이런 것을 바꾸는 빅딜보다는 스몰딜 그러니까 약간의 제재 해제와 아 약간의 무기 감축 또 비핵화를 위한 초기 조치 이런 것을 생각하고 있는 게 아닌가 이런 그 추정도 가능합니다.
1: 네. 오브라이언 보좌관이 북한은 도쿄 올림픽 참가에 관심이 있다고 말하는 것도 눈길을 끄네요.
0: 네. 이런 그 도쿄 올림픽 접촉 구상은 아마 그 서훈 청와대 안보실장이 워싱턴을 방문해서 오브라이언 보좌관과 협의를 하는 과정에서 나온 게 아닌가 이렇게. 언론들은 추측을 하고 있습니다 이 자리에서 미국과 한국이 함께 논의했다 이런 취지인데요 어, 서 실장이 먼저 이런 아이디어를 어, 오브라이언 보좌관에게 설명을 했고 오브라이언 보좌관도 여기에 어느 정도 어, 타당하다 이렇게 판단한 것이 아닌가 아, 이렇게 가능성을 보는 이런 언론 보도들이 나오고 있습니다 아, 원래 도쿄올림픽은 올해 열릴 예정이었는데요. 신종 코로나 사태로 1년이 연기됐습니다. 일단 국제올림픽위원회 IOC 또 도쿄올림픽조직위원회는 코로나 사태가 어떻게 풀리는지 관계없이 내년 7월 23일에 올림픽을 열겠다 이렇게 잠정적으로 확정한 상태입니다. 하지만 오브라이언 보좌관이 무슨 근거로 북한이 도쿄올림픽 참가에 관심이다 이렇게 말했는지는 아직 알 수가 없습니다. 원래 올해 열릴 예정이던 도쿄올림픽에 북한이 참가하려 했던 것은 사실이고 또 1년 연기돼서 내년에 열리는 도쿄올림픽에도 특별한 변수가 없는 한 북한이 참가할 걸로 보이는데요. 오브라인 보좌관이 이걸 콕 집어서 말한 이유가 무엇인지는 아직까지 알려지지 않고 있습니다.
1: 네. 지난 2018년 2월 강원도 평창 동계올림픽을 계기로 아, 남북관계가 아, 풀린 적이 있는데 미국은 내년 도쿄 올림픽을 계기로 미국관계를 풀수 있다고 보는 걸까요? 네, 이건 역시 그
2: 워싱턴을 방문한 이제 서운 국가안보실장의 아이디어를 제공한 게 아니냐 이런 것으로 보이는데요. 예. 아시겠지만 2018년 2월이죠. 한국에서 그 평창올림픽, 동계올림픽이 열렸는데 당시 그 북한이 그 김여정 제1부부장을 그 서울에 보내서 특사자격으로 보내서 문재인 대통령을 만났고 또 여기서 마이크 펜스 부통령하고 만날 뻔한 그런 일이 있었습니다. 그래서 당시에 평창올림픽에서 남북관계가 상당히 완화가 됐고 풀렸으니까 아마 한국 쪽에서는 그러면 도쿄올림픽도 북한도 아마 선수단을 보낼 것이고 미국도 보내고 또 정치인들도 이제 보낼 뭐 이럴 거니까 이걸 통해서 다시 한번 뭔가를 좀해 보는 게 좋지 않겠냐 이런 얘기를 아마 그 오브라이언 보좌관한테 하고 오브라이언 보좌관이 그 얘기를 아마 이번에 그한게 아닌가 이런 추측이 가능한데요 실제로 이제 그런 건지는 좀 두고 봐야 될
1: 그런 대목입니다 네 오브라이언 보좌관이 또 11월에 한국을
0: 방문한다면서요 네 청와대가 지난 18일 브리핑에서 이같이 밝혔습니다. 서 실장과 오브라이언 보좌관이 다음 달에 다시 만난다 이런 발표였는데요. 최근에 워싱턴을 방문했던 서훈 실장이 오브라이언 보좌관에게 방안을 요청했고 오브라이언 보좌관이 11월에 방안하겠다 이런 입장을 서 실장에게 밝혔다는 것이 청와대 측의 설명입니다. 미국 대선이 11월 3일에 열린다는 점또 트럼프 대통령이 열세로 지금 점쳐지는 점, 이런 점들을 종합적으로 감안하면 청와대가 오브라이언 보좌관의 11월 방안을 못 박은 것은 상당히 이례적이다, 이런 평가도 나오는데요. 그럼에도 불구하고 청와대가 일정을 공개한 건 아마도 그 미한동맹 관리 차원에서 이번 그 오브라이언 보좌관의 11월 방안을 공개했다, 이런데 무게가 실리고 있습니다. 전자권 문제, 또 방위비 분담금 문제, 주한미군 문제, 중국 압박에 대한 한국의 동참 문제, 이런 여러 가지 문제에서 양국 간의 크고 작은 이견이 나타나는 것으로 보이는 이런 상황에서 청와대가 상황관리에 나선 것 아니냐, 이런 분석인데요. 서 실장이 미국에 급화된 것도 이런 문제에 대한 그 양국 간의 입장을 조율해서 어, 그 틈새를 없애기 위한 것이라는 어, 분석이 무색했었는데요. 네. 이런 차원에서 어, 이번에 그 11월 오버라이언 보좌관의 방안도 청와대가 발표했다. 아, 이런 것이 많은 그 전문가들의 관측입니다.
1: 자 여러 가지 얘기를 했습니다만은이 모든 것들이 11월 3일 대통령 선거 결과에 따라서 변할 수 있지 않겠습니까? 그렇게 봐야 될것 같습니다. 지금 말씀하신 대로 이제 11월 3일
2: 미국에서 이제 그 대통령 대선 결과가 지금 나오는데요. 트럼프 대통령이 되면 기존에 말한 모든 것이 그냥 유지가 될수 있고 또 오브라이언 그 보좌관의 그 한국 방안도 뭐 예정대로 될수 있는데요. 만일 바이든 후보가 당선될 경우에는 이제 그야말로 미국의 아, 정치기도가 크게 바뀌는 것이기 때문에요. 실제로 오브라이언 그 보좌관이 한국에 갈지 아, 미국 간의 이런 논의가 무슨 의미가 있을지 이런 것이 상당히 의문이 되는 거고요. 또 하나 이제 생각해 볼 것은 설사 바이든 후보가 당선이 되더라도 아, 한국 정부는 그 종전선언 문제를 포함한 미북 관계 개선 또 물꼬를 트는 이런 것에 상당히 관심이 많기 때문에 남은 두 달간 그러니까 11월 3일 이후에 12월 1월까지 상황에서도 뭔가를 해볼 수 있다 그리고 이것이 한반도에 좋다 이렇게 생각을 하고 있기 때문에 요 이것이 계속 추진될 수도 있기 때문에 요 이것이 상당히 주목되는 그런 대목입니다
1: 네. 자, 이번에는 주제를 좀 바꿔보겠습니다 북한이 가상화폐를 이용해서 자금 세탁, 제재 회피 등 다양한 분야에서 불법 행위를 저지르고 있다는 내용 좀 살펴보겠는데요 미국 법무부 산하 한 위원회가 최근에 보고서를 통해서 이런 내용을 밝혔습니다. 사실 이 가상화폐라고 하는 것에 대해서 좀 이해가 어려운 부분 아닙니까? 이 문제를 좀 설명을 좀 해주시죠. 네, 가상화폐는 저도 뭐한 번도 제
2: 눈으로 본 적은 없는데 네, 네. 최근에 그 컴퓨터나 인터넷에서 쓰이는 일종의 그 특수 화폐입니다. 그래서 지폐나 동전은 뭐 저희가 매일 보는 거니까 이제 쉽게 할수 있는데요. 아, 이것은 그 컴퓨터를 쓰는 사람들이 쓰는 일종의 그 암호화된 돈입니다. 그래서 디지털 화폐, 전자 화폐라고 얘기하고요. 요즘 언론에 자주 나오는 것으로 이제 비트코인 이런 것을 일종의 그 가상화폐다 이렇게 말할 수 있겠습니다.
1: 네. 북한이
0: 가상화폐를 이용해서 불법 행위를 한 구체적인 사례가 있습니까? 네. 보고서가 밝힌 걸 보면 먼저 랜섬웨어 공격을 들 수가 있습니다. 아, 컴퓨터 시스템이나 내부 데이터에 접근할 수 없도록 막는 공격인데요. 이런 문제를 해결하려면 돈을 지불해야 한다고 요구하는 공격입니다. 아, 그 북한은 그 비용을 비트코인 등그 가상화폐로 요구를 했는데요. 아, 가장 대표적인 사례는 2017년에 발생했던 워너크라이 2.0 공격입니다. 이 공격이 시작된 지 하루 만에 전 세계 150여 개국에서 약 23만 대 정도의 컴퓨터가 감염된 걸로 알려졌는데요. 영국의 보건당국, 또 미국의 페덱스 같은 기업들이 큰 피해를 본 것으로 알려졌습니다. 북한은 또 가상화폐 거래소와 지갑의 보안 취약점을 이용해서 암호화폐를 절취하고 있다고 보고서는 밝혔습니다. 특히 관련 사례로 미국 법무부와 재무부가 올해 3월과 8월에 공동 적발에서 발표한 북한 당국의 가상화폐를 통한 자금 세탁과 가상화폐 거래소 해킹을 제시했는데요. 특히 그 북한의 통제를 받는 라자르스 그룹의 사이버 행위자들이 2018년 4월에 가상화폐접근에 사용되는 고객의 개인정보에 대한 불법 접근 등을 통해서 약 2억 5천만 달러 상당의 가상화폐를 절제한 사건, 이 사건을 예로 들었습니다.
1: 네. 시간이 별로 남지 않았는데 이번에는 북한 인권 문제에 대해서 간단히 좀 살펴보고 마감하도록 하겠습니다. 북한 당국이 법적 판결이 나지 않은 미결수를 수사하면서 온갖 인권 침해를 하고 있다 이런 보고서가 휴먼 라이트 워치에서 나왔습니다. 어, 구체적으로 어떤
0: 피해 사례가 있다고 하는지 이 내용을 좀 이의자가 전해주시겠습니까? 예, 이번 보고서는 아, 북한의 신문과 구금시설을 경험한 탈북민 22명 또이 시설에서 일했거나 관련이 있는 전직 북한 당국자 8명의 인터뷰를 토대로 작성을 했는데요. 아, 구금시설에서 아, 구타가 빈번하게 이루어지고 있고 특히 여성 수감자들에 대해서는 성폭행도 자행되고 있다. 아, 이런 점들을 그 당사자들의 증언을 통해서 생생하게 전하고 있는데요. 아, 구체적 사례를 보면 2018년에 황해남도에서 밀수를 하던 이목경 씨 사례가 있는데 그 구금시설에 끌려가서 상당한 구타를 당했다. 아, 지나가던 간수들이 때리고 발로 찼고 5일 동안 아, 서 있게 하고 잠도 재우지 않았다. 이런 증언이 있었고요. 또 정부 직원으로 일하던 윤영철 씨 사례도 있는데 아, 북한 사법제도의 자의성을 경험했다 아, 이런 그 증언을 했습니다. 아, 왜 그러느냐고 물어도 대답을 해주지 않고 무조건 때리기만 했다 아, 이런 얘기입니다. 또 구금시설에서 성희롱 간간이 자행됐다 이런 증언도 있었는데요. 아, 탈북한 50대 여성 김모 씨 얘기를 보면 어, 보이성 신문관들에게 강간을 당했고 또 다른 보안원들이 신문을 하면서 몸을 만지고 옷 속으로 손을 넣었다. 어, 그들의 그게 운명이 달려있기 때문에 저항도 못했다 이런 증언을 했는데 보고서는 이런 사람들의 경험이 외외적인 사례가 아니라고 지적을 하면서 북한의 구금시설에서 이런 그 끔찍한 인권유린이 계속 자행이 되고 있다. 이런 점을 밝히고 있습니다.
1: 네, 오늘은 미국 대선 후보들의 마지막 t v 토론의 소식 그리고 폼페오 국무장관이 북한 비핵화 협상이 궁극적으로 한국전 종전선언으로 이어질 것임을 시사했다는 내용 등을 살펴봤습니다. 지금까지 최원기 기자, 이현철 기자, 그리고 진행에는 노시찬이었습니다. 뉴스 포커스를 마치겠습니다.
0: COA 방송입니다.